0: Dans certains cas, on se lève un bon matin, une idée en tête et on se dit « ça y est, je fais le saut et je me lance en affaires ». Dans d'autres cas, on se lève chaque matin dans une famille qui est déjà en affaires et on grandit en même temps que l'entreprise et un jour, on prend la relève. Entre les deux, il y a mille et une façons de devenir entrepreneur. Bienvenue à Objectif Croissance, je m'appelle Frédéric Chouanière et j'ai le plaisir d'avoir devant moi Julie Roy. Bonjour. Bonjour Frédéric. Vous êtes présidente et chef de la direction de l'entreprise Roy, qui est spécialisée en entretien ménager, mais aussi en services après-sinistre, entre autres. Et je dirais que vous appartenez résolument à la deuxième catégorie, les gens d'affaires qui sont tombés dedans dès la naissance. Euh, vous êtes la petite fille de Guy Roy, qui a fondé l'entreprise en 1954, fille de Jean-Yves Roy, qui a dirigé l'entreprise ensuite de 1998 à 2013, avant que vous preniez les rênes de l'entreprise. Est-ce qu'on peut dire qu'être entrepreneur, ça coule dans vos veines?
1: Euh, oui, très probablement. Euh, être entrepreneur, euh, je l'ai été euh, par défaut, mais j'adore, j'adore ce que je fais. Euh, j'adore avoir le contrôle sur ma destinée, euh, puis sur la destinée de plein de gens dans mon cas, parce qu'il y a beaucoup d'employés qui, tra- qui travaillent chez nous, alors euh, ouais, c'est un beau rêve.
0: Et parlez-nous un peu de Roi, justement. Qu'est-ce que c'est Roi aujourd'hui?
1: Benrois, c'est une compagnie qui compte 2300 employés, qui font de l'entretien ménager euh, partout dans les édifices euh, au Québec, des édifices que vous fréquentez euh, probablement euh, fréquemment. Euh, comme des... employé
0: des... ou comme consommateur, par exemple? Oui, exactement.
1: Des, euh, des tours à bureaux, des centres commerciaux, des collèges, des universités. Ça peut être dans des usines. Euh, puis on est partout au Québec et dans l'Est de l'Ontario.
0: Donc si c'est propre, c'est en partie grâce à vous. <rire> exactement.
1: Si vous n'avez pas à vous soucier de, du ménage, en fait, si vous ne pensez pas à ça, c'est qu'on est passé.
0: Ça ressemble à quoi, le domaine de l'entretien ménager? Est-ce que c'est, c'est dynamique? Est-ce que c'est compétitif?
1: Oui, ah oui, c'est très compétitif. Je vous dirais que c'est un domaine qui est méconnu. Euh, souvent, les gens vont avoir la perception que c'est très facile euh, tout un an. T'as une compagnie d'entretien ménager, on peut tous faire du ménage, mais euh, il mais y a peu de gens qui sont capables d'arriver à dire euh, bon, combien, de, combien ça va prendre de, de personnes, de machines pour faire l'entretien d'un édifice, euh, mettons, tout l'Université McGill. Là. Je dire, c'est, c'est des centaines de personnes, comment tu vas organiser leur travail et tout ça. Alors, on est très, très peu nombreux au Québec, mais c'est très compétitif. Euh, y a, y a, j'ai, des, j'ai des compétiteurs qui sont, qui sont euh, voraces, féroces, mais... Euh, euh, mais les... et, et
0: qui pousse et qui vous garde toujours en, en haleine. En Exactement.
1: Vous avez raison. C'est ce qui nous pousse à nous améliorer. C'est ce qui nous pousse à être toujours, toujours meilleurs. Euh, puis l'entretien ménager, c'est pas glamour en soi, mais... C'est tellement valorisant pour nos employés de penser que c'est grâce à eux que, des, que vous travaillez dans un milieu sain. Euh, c'est grâce à eux que les chercheurs peuvent faire leurs recherches, que les médecins peuvent soigner, que les, les avocats du bureau de, des bureaux au centre-ville peuvent exercer leur métier sans avoir à soucier de leur environnement de travail. Là.
0: On va parler avant tout de votre reprenariat qui vous définit vraiment. En 2016, d'ailleurs, vous avez été médaillé d'argent lors du concours « Les médaillés de la relève » dans la catégorie « Relève familiale mm-hmm. ». Ça a été quoi le déclic ou le moment où vous avez décidé de reprendre l'entreprise?
1: Bonne question. Euh, bon, Moi, depuis que je suis toute petite, qu'on me parle de cette entreprise-là, même à un moment donné, à l'adolescence, tu te dis bah « ben là, est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire dans la vie? » Mais le déclic s'est produit quand j'ai eu la chance de travailler ailleurs. Mon père avait toujours insisté pour que je travaille un été sur deux, pas chez lui. Parce que vous savez, à l'époque, aujourd'hui, les jeunes peuvent se trouver des emplois partout. Là, on, on se bat pour avoir des jeunes. Mais à l'époque, il fallait que tu aies des contacts pour avoir un bon emploi d'été. Alors, j'aurais pu facilement toujours travailler pour mon père, mais il me disait « Regarde, va prendre l'expérience ailleurs aussi. » Puis euh, bon, fait que j'ai essayé les deux. Puis quand j'ai, j'ai fait mes études, mais après avoir fait mes études, moi, j'étais, j'étais rendue à Edmonton. Alors, je n'ai pas pu travailler pour mon père à Edmonton. Fait que ce que j'ai fait, je me suis trouvée dans emploi à Edmonton. Et puis ça m'a donné confiance en mes moyens. T'sais, j'ai dit, bon, moi, je, je peux être appréciée dans mon milieu de travail, pas parce que je suis la fille de, de Jean-Yves Roy, euh, mais bien parce que je mets du coeur à mon travail. Puis parce que je reste quand même une fille d'entrepreneur. Je, je suis une fille. Oui, oui, bien, c'est dans T'sais, votre ADN, ben, ça, oui. c'est
0: sûr. Mais il faut, à un moment donné, pouvoir se prouver soi-même, c'est ce que vous dites.
1: C'est ça. Alors, quand j'ai eu l'occasion de de, de prouver ce que, ce que je valais, d'être apprécié par mes patrons. Là, j'ai vu combien ça m'aurait pris d'années avant de monter au poste que mon père m'offrait dans son entreprise, dans le fond, parce que lui était toujours... Quand tu vas revenir à Montréal, j'ai quelque chose pour toi dans l'entreprise. Je la connaissais bien, l'entreprise. Un été sur deux, j'ai occupé divers postes. Hein. J'ai, été réception. <rire> j'ai été réceptionniste. J'ai été réceptionniste. Ça, j'aimais beaucoup ça. Euh, compte payable, compte recevable. J'étais l'adjoint de la directrice des ressources humaines pendant, pendant mes études aussi, une journée par semaine. Dans ce temps-là, on avait une pile de CV puis euh, on appelait le chanceux qui allait venir pour nous, là, ça a beaucoup ça...
0: changé, j'imagine. Oui, On y reviendra d'ailleurs en termes de recrutement. Euh, oui. Donc, ça a été pour vous de, de connaître tous les rouages de l'entreprise, oui. d'avoir, je dirais, une croissance euh, bien, personnelle, si je peux dire entre guillemets, ou professionnelle de votre côté en marge de l'entreprise aussi, prendre un peu exact. de distance.
1: Exact. Fait que le déclic, ça a été de me dire... Et il m'offre d'être il m'offre des directrice des ressources humaines chez lui. C'était un poste où, dans lequel j'avais beaucoup de responsabilités à seulement 25 ans. Puis c'est ça, puis j'ai vu que je pouvais vraiment euh, changer les choses. Parce qu'ils faut dit c'est au sommet que tu peux changer les choses. C'est dans les, postes, c'est dans les postes de gestion que tu peux arriver à dire, bon, mais tel employé a une idée, bien, on va l'essayer.
0: Qu'est-ce que vous avez changé? Qu'est-ce que vous avez voulu changer dans l'entreprise en arrivant à la tête des ressources humaines d'abord?
1: On a toujours bien traité nos employés, mais moi, je voulais améliorer la formation des nouveaux. Puis je me rappelle, j'avais dit à mon père, on va essayer d'identifier cinq contrats où on a vraiment nos meilleurs contremaîtres. On va leur libérer du temps, puis c'est que eux qui vont former nos employés. À ce moment-là, c'est, c'est comme ça qu'on a fait. Puis, il y avait vraiment un contact direct avec les nouveaux employés. On, on, on s'est arrangé pour que les nouveaux aient un traitement vraiment là, été spécial du travail ici. Puis, on est en 2000. Là. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de pénurie de personnel. Mais déjà, je me disais, si on les met en contact avec des, avec des leaders forts qui vont leur vendre l'entreprise, ben, on va les garder, ces employés-là.
0: Et qui ne sont fait pas que... que les hauts dirigeants de l'entreprise, Exactement. C'est ça? Exactement. Et, et, ça serait quoi vos conseils pour qu'un transfert comme celui que vous avez fait ou qui s'est passé entre votre père et vous pour qu'un transfert comme ça réussisse?
1: Ça prend différents éléments. Je pense que quand tu es le fils ou la fille de va à l'école. Je pense vraiment qu'il faut que tu ailles à l'école. Bon, premièrement, c'est, c'est une excellente... C'est une bonne. On va à l'école, on veut une formation académique, mais on veut aussi euh, avoir la légitimité pour, pour avoir le poste.
0: Et je pense qu'il y a aussi la notion de coprésidence qui, qui ressort comme un élément très important pour assurer une bonne transition.
1: Oui, quand j'étais directrice des ressources humaines, mon premier poste important de gestion dans l'entreprise, c'était mon déclic. Je veux vraiment accéder un jour à la présidence. Alors, euh, mon père et moi, on a dit le prochain poste, ça serait un poste de vice-présidente exécutive qui n'existait pas vraiment à l'époque. Dans ce rôle-là, j'ai vraiment appris, parce qu'au début, je connaissais pas tant que ça les clients, là. J'étais, j'étais aux ressources humaines. Alors, c'était de me présenter les clients, puis j'étais vraiment en formation continue avec mon père. D'ailleurs, j'ai eu mon troisième enfant à ce moment-là. Puis là, j'ai réalisé qu'on était vraiment en coprésidence là, parce qu'au bout de deux semaines, il n'y avait personne qui me remplaçait. Là. Quand j'étais directrice des ressources humaines dans mes deux grossesses précédentes, j'ai été remplacée parce que tu ne peux pas être directrice des ressources humaines. Tu manques une journée de travail, tu as manqué 60 courriels. puis Tu ne peux ça pas, pas. pas être remplacée. Ouais. Mais comme vice-présidente exécutive, je n'avais pas été remplacée. Mais là, mon père s'ennuyait de moi pas mal. <rire> J'imagine. <rire> <rire> Donc, alors, c'est ça. Mais j'ai beaucoup appris dans ces années-là puis parallèlement à ça, euh, on faisait partie du groupement des chefs d'entreprise du Québec. Ça, j'ai adoré. Euh, c'est un, un peu un
0: service d'accompagnement, c'est ça?
1: Oui, un groupement de chefs d'entreprise, c'est, euh, c'est des chefs d'entreprise qui se, qui se réunissent ensemble mais qui vivent des réalités similaires. On se réunit à chaque mois. Et puis, on, on partage euh, sur qu'est-ce qui va bien dans notre vie personnelle, dans notre business. Puis, euh, puis on, on a vraiment nos réalités d'entrepreneurs. Ce pas pour être hautain ou quoi que ce soit, mais des fois, on vit des choses que les gens de notre entourage ne peuvent pas vraiment comprendre. Puis, ce n'est pas vraiment non plus avec ton mari et puis tes enfants tu as le goût de discuter de tes problèmes de, d'entreprise. Alors, on, on était, mon père et moi, dans deux groupes distincts. Moi, j'étais dans les euh, relèves identifiés. Donc, je partageais... Donc, des repreneurs
0: d'entreprise. Oui.
1: J'avais vraiment avec moi d'autres directeurs généraux ou un peu comme moi, VP exécutif, co-président, qui, qui aspiraient à la présidence. Et mon père était dans un groupe de gestion à distance où, lui, il fallait qu'il apprenne à, à laisser du lousse. Mmh. Souvent, quand la transition ne se fait pas bien, c'est qu'il y en a un qui ne veut pas lâcher. Mon père, il voulait lâcher, mais pas trop vite, parce qu'évidemment, c'est, c'est une belle entreprise, roi. C'est là. un leg important. Oui, alors euh, fait que lui a appris à ne poser que les bonnes questions, puis à être vraiment comme celui qui me forme, à me faire confiance, mais juste assez, là, sais. <rire> puis
0: vous donné assez de place aussi pour instaurer, donc, cette vision que, que vous aviez. Est-ce que vous diriez que la notion de croissance était là dès le départ dans votre vision?
1: Ah, oh, absolument. Mais tu sais, si, si tu crois pas, tu meurs. Mais ce que je trouve bien dans une entreprise privée, c'est que tu peux croître à la vitesse à, à laquelle tu veux croître. T'sais, tu peux contrôler ta croissance. Parce que le problème avec une croissance trop rapide, c'est que tu peux pas bien donner ton service. Puis là, tu peux nuire à ta réputation. Puis moi, la dernière chose que je veux, c'est être celle par qui le malheur est arrivé. Là. Moi, j'ai très à cœur que ça se passe bien nos affaires, donc je suis quand même prudente. Mais ma croissance, je la vois comme, regarde, c'est donner toujours le meilleur service possible, toujours renforcer mes équipes on cherche toujours à s'améliorer donc par définition en s'améliorant toujours ben on, on croit on
0: Ça. et précisément en quoi l'entreprise roi a-t-elle changé euh, depuis que vous en assurez la présidence
1: je l'ai professionnalisée, je dirais euh, mon père vous dirait la même chose aussi euh, ce que c'était, veut dire bien, Bien, c'était à l'époque, euh, il y avait, il avait des bonnes personnes qui travaillaient pour lui, mais qui, c'était plus un, un, un one-man show, là. alors que moi, je suis plus dans la gestion participative. J'ai un coach pour mon équipe de direction, euh, un coach externe qui, euh, qui vient nous voir. Au début, c'était à chaque mois quand j'ai pris ma présidence. Là, maintenant, c'est, c'est au trimestre et une fois par année pour la planification annuelle. Mais j'ai quelqu'un de l'externe qui nous challenge, puis moi, je suis là au même titre que, que mes autres vice-présidents. Fait que je suis allée me chercher aussi des, des gens qui avaient des expertises dans leur domaine aussi. J'ai pas hésité à investir. Puis chaque dollar m'a rapporté. Là. Je veux dire, à un moment donné, c'est souvent de l'économie de bout de chandelle d'engager des gens qui sont... Tu dis, oh, je ça va faire. puis Non, non, je suis allée vous chercher... Vous vous êtes donné les moyens, finalement. Ouais, je suis allé chercher les meilleurs.
0: Et vous avez aussi euh, diversifié les activités de l'entreprise.
1: On a ajouté des services de nettoyage après sinistre, mais ça c'était à l'époque de notre coprésidence, mon père et moi. Là. Je ne veux pas, pas y enlever le mérite parce que lui aussi il avait, il avait vu ça. Il dit regarde on pourrait utiliser nos gens quand il n'y a pas de travail d'entretien ménager, il pourrait faire du nettoyage après sinistre. Parce que la difficulté avec le sinistre c'est que tu ne peux pas le prévoir. Effectivement. Euh, puis souvent ça arrive pour tout le monde en même temps le Donc
0: grosse demande ou. Où peu de demandes.
1: Exactement. Alors, quand il n'y a pas de pluie, quand ça ne coule pas nulle part, il faut que tu réussisses à garder tes meilleurs éléments occupés. Donc, moi, mes gens, quand ils ne font pas du nettoyage impressionniste, ils peuvent très bien aller laver des tapis, laver des planchers. Alors, on, on les met sur des équipes spéciales de nettoyage.
0: Et là, vous avez maintenant différentes divisions de l'entreprise.
1: Oui. Roi Sécurité existe depuis 1967. C'est une division, je ne suis pas une compétitrice de Garda ou des grandes compagnies de sécurité là, que j'admire. Moi, c'est quand on a besoin d'avoir quelqu'un Souvent, bon, les, euh, les contrats d'assurance vont dire tu as besoin de quelqu'un de sécurité. Euh, qui surveille le point, les lieux. Qui surveille les lieux, mais des fois, il ne se passe pas grand-chose. Fait que là, l'idée, c'est de dire est-ce que l'employé qui surveille les lieux pourrait également faire du ménage mmh. Donc, il y a une belle économie à faire pour les donneurs d'ouvrage. Alors, c'est pour ça que dans ce temps-là, ils trouvent mon offre intéressante. Mais tu sais, c'est, c'est pas au centre-ville de Montréal, c'est plus en région que j'arrive à donner un service comme ça où j'ai des employés hybrides. C'est intéressant <rire> comme
0: concept, ça. Oui,
1: exactement. Alors, des employés d'entretien ménager qui ont également leur permis d'agence de sécurité. Donc, je suis, je suis reconnue par le bureau de la sécurité privée. On est en règle, mais ils font aussi l'entretien ménager. On a aussi une division de rois techniques, des mécaniciens de machinerie fixe, où là aussi, j'ai un associé qui s'est joint à moi, quelqu'un qui, qui connaît bien le métier, parce que, bien honnêtement, euh, on ne connaissait pas ce métier-là. Donc, euh, Jean-François Nortrop est avec nous aussi là-dedans.
0: Donc, vous avez vu des opportunités, là. Et vous avez fait une acquisition importante en 2018, euh, lorsque vous avez acheté Signature, une entreprise concurrente. Oui. Euh, En quoi cette décision a-t-elle participé à votre croissance?
1: Bien, c'est sûr que d'un coup, tu acquières plusieurs contrats, plusieurs nouveaux clients, donc d'un coup, plusieurs employés, mais j'ai vraiment plusieurs vu Plusieurs
0: centaines de nouveaux employés, là, d'un coup.
1: Oui, oh, oui, 700 <rire> nouveaux employés, mais surtout euh, des membres de l'équipe de gestion aussi, parce que c'est difficile d'avoir des gens qui ont, euh, qui ont cette expérience-là solide dans l'entretien ménager. C'est une expertise, là d'être capable d'arriver au milieu de la Gauchetière puis dire, euh, « Moi, je pense que ça prend 60 personnes ici, puis voici comment on va organiser leur travail. » Bien, c'est ça aussi que j'ai eu, c'est, c'est des gens. Puis à, à l'heure d'une pénurie de main d'œuvre, moi, je suis tellement contente des gens qui se sont joints à mon équipe. Ça aussi, ça a contribué à renforcer mon équipe. On a refait notre structure organisationnelle. Puis là, on est, on est vraiment préparé pour la croissance.
0: Et ça veut dire aussi avoir des actionnaires qui ne sont plus que des membres de la famille.
1: Exactement, euh, oui. Comment on
0: s'adapte à ça?
1: L'idée, c'est que mon nouvel actionnaire est membre de mon équipe de direction aussi et a un rôle important au sein de l'équipe. Puis, je demeure la même dans ma gestion participative. J'ai la chance d'avoir quelqu'un, évidemment, il est plus âgé que moi parce que c'est un peu la, la raison pour laquelle il voulait vendre son entreprise. Alors, il est plus âgé que moi, beaucoup plus d'expérience que moi. Alors, je peux me référer facilement à lui. Donc, moi, je vois que, que des avantages. Et on est même, moi, je suis allée chercher un comité aviseur même euh, un an avant d'avoir fait l'acquisition de Signature services d'entretien. J'aime ça me sortir de ma zone de confort. Je pense que c'est comme ça que je peux m'améliorer.
0: Mais ce qui est signe aussi d'une oui. grande confiance que vous avez en vous-même, puis une, une certaine humilité pour se dire « je suis prête à recevoir ces, ces conseils-là <rire> de l'extérieur ». Et ce que j'allais dire aussi, c'est que votre entreprise bon, s'est diversifiée dans les services, dans les actionnaires, mais il a fallu aussi que l'image de marque suive cette évolution. Là aussi, oui. ça a changé.
1: Oui, oui, ça a changé. Mais l'image de Marc, oui, c'est venu justement d'une planification annuelle où on s'est dit, attendez, le roi a évolué. Mais roi, c'était, c'était des uniformes verts et beige euh, les avouons-le. C'était les services ménagers rois. ça faisait. Euh... C'est, c'est, ça, c'est, ça venait
0: d'une autre époque, un peu. Ça
1: venait d'une autre époque. Euh, le logo aussi était désuet, malgré qu'il a, il a quand même été... Ça quand même été un bon logo pendant des années. Mon grand-père était bien fier. Là. Il avait encouragé un, petit, un graphiste qui sortait de l'école à l'époque, puis ça, il avait fait quelque chose de bien. Mais euh, là, il était temps que l'image suive qu'est-ce qu'on était devenu. Mmh. Puis ça, ça a fait toute la différence. C'est drôle parce que pas longtemps après ça, j'ai signé le mille la Gauchetière, qui était comme inaccessible avant. Là. On dirait que c'est, euh, ça, ça a aidé. Ça n'a pas nuit certainement à avoir signé un Contre d'une telle envergure.
0: Donc, il ne faut pas sous-estimer le pouvoir de, de l'image comme ça. Non. Même si l'entreprise a grandi, cependant, avec cette nouvelle image, elle semble toujours ancrée dans les mêmes valeurs, puis vous en parliez, le souci des autres, le souci oui. des employés. Oui. Ça, c'est vraiment au cœur de votre modèle d'affaires?
1: Absolument. Euh, mon grand-père, euh, souvent, il me disait, à la base, j'ai parti mon entreprise parce que je voulais aider les gens. Puis là, il disait, là, je ne veux, veux pas que tu penses que je suis frais, là. mais j'avais senti que j'étais comme un peu plus intelligent que la moyenne des ours, puis j'avais du cœur puis que j'étais capable de fonder quelque chose puis de faire travailler ma famille, mes (rire) beaux-frères, mes cousins... Puis, il avait le souci de donner, euh, donner un bon service à, à ses clients. T'sais, il voyait... Euh, mon grand-père, c'est, c'est des religieuses qui ont d'abord été ses clientes. OK, oui. Euh, il <rire> voyait qu'ils étaient mal servis, euh, qu'elles essayaient tant bien que mal d'embaucher leurs employés pour faire faire leur ménage. Mais lui, il disait, Caroline, l'idée, c'est d'organiser leur travail puis les motiver. Puis... Fait que c'est vraiment comme ça que partie sa, sa compagnie. Donc, euh, t'sais, c'était pas rare qu'il faisait des prêts personnels. Qu'il faisait... t'sais, il était... Euh, en Une plus, vision euh... très
0: altruiste aussi de, des affaires. Finalement.
1: Oui, puis mon père est, est également quelqu'un au très grand cœur, ils ont fait une entreprise vraiment pour les bonnes raisons, puis de toute façon, un entrepreneur qui dit je veux en affaires pour faire de l'argent, là, ça peut pas être ton but principal. Là. Ça peut pas être ton but principal.
0: Il faut quelque chose de plus grand que ça pour nous oui. pour vraiment nous motiver. Oui. Et d'ailleurs, vous avez toute une motivation, oui, vous souhaitez devenir le meilleur employeur au Canada d'ici quoi, cinq ans environ. Oui,
1: <rire> j'ai me... dit ça. Il y a... Ah oui, puis c'est le, le défi, à mesure que ça passe, ça devient de plus en plus grand. Oui, je voudrais gagner le concours Great Place to Work. Mais en même temps, je me dis, si je ne gagne pas le concours, ce n'est pas grave. C'est, c'est ça mon, c'est mon objectif, c'est vers là que je m'en vais. C'est toujours ça que j'ai en tête. J'ai le goût que les gens soient heureux chez nous. Puis moi, c'est pour ça que je me lève chaque matin. Des, des problèmes, on en aura toujours à gérer, mais c'est ça, qui, c'est ça qui me guide dans toutes mes décisions. C'est ça qui a fait que j'ai même, on a même abandonné certains clients. Au début, mon père disait, c'est pas Ça se peut pas, tu feras pas ça, c'est pas possible. Je l'ai fait dans certains cas. À un moment donné, c'est des clients qui qui t'empêchent d'avancer.
0: Donc, pour mieux croître, il faut pas avoir peur de décroître un peu, peut-être temporairement.
1: Absolument. Absolument.
0: Et ça veut dire quoi pour vous, être ou devenir un un meilleur employeur ou le meilleur?
1: Bien, c'est vraiment devenir un employeur que pour qui les gens sont, sont fiers de travailler, des gens. Puis souvent, comme je vous dis en entretien ménager, on, on vient là par euh, des Par, fois, par des hasard, peut-être ou par ouais, hasard. tu dis, bon, je vais faire ça. Je ne suis pas capable de gagner ma vie. Je suis musicien. Je vais aller faire de l'entretien ménager. Nous autres, on est toujours dans la reconnaissance des gens. C'est de valoriser ce métier-là. C'est que les gens, c'est ça, soient, soient fiers de, d'être où ils sont, qu'ils se sentent respectés. Euh, moi, je, je me dis toujours, euh, ben, si je peux avoir de l'effet sur 2300 personnes famille, ben
0: C'est énorme. Ouais, C'est ben... énorme. <rire> et, et, et vous parliez, il y a ce mot à retenir, gestion participative. Ouais. Euh, donc, vous parliez notamment des employés peut-être euh, intermédiaires, de oui. leur donner plus de valeur à eux aussi. Oui. Comment ça se fait concrètement, ça?
1: Premièrement, c'est en les formant davantage. Justement, on a, fait, on a formé l'Académie des leaders chez nous, dans lesquelles nos chefs d'équipe euh, contremaîtres ont accès à de la formation continue. Donc, un éventail de cours euh, qu'on leur offre. Puis, toujours communiquer bien avec eux aussi, parce que j'oublie jamais que c'est eux qui sont en contact direct avec nos employés de terrain à chaque soir. En plus, ils sont en contact avec nos clients à chaque jour. C'est vraiment des éléments clés de notre entreprise.
0: Donc, pouvoir euh, être, se sentir en confiance avec justement notre chef d'équipe oui. avant tout et d'abord, même avant la haute direction, oui. c'est un facteur clé dans la rétention des employés.
1: Oui, mais c'est sûr, avant la haute direction, parce que malheureusement, à, me- à mesure, j'aimerais bien ça dire, je vais aller rencontrer tout le monde à chaque semaine, mais ce n'est pas possible. On a plus de 400 contrats maintenant. Alors, c'est, c'est vraiment d'arriver à communiquer avec, avec mes chefs correctement pour transmettre euh, transmettent les meilleures façons de travailler à nos employés, puis surtout qu'ils apprennent à être des bons leaders.
0: Bon, parlons de la main dœuvre c'est la clé chez vous, euh, et on le sait maintenant, il y a une crise euh, pour ce qui est de l'embauche de la main-d'oeuvre. Oui. Comment vous voyez la situation? Euh, comment vous pouvez y réagir aussi? Bien... Je sais que c'est une grande question, <rire> oui, avec plusieurs bien... solutions, j'imagine.
1: <rire> bien, en premier, euh, je suis allée chercher une VP euh, communication et marketing. J'ai plus de VP des ventes chez nous. Les ventes se font naturellement quand tu es capable de livrer ton service, que les gens te connaissent, puis qu'on est capable de mettre de l'avant ce qu'on fait aussi.
0: Et le bouche à oreille Mais... entre clients satisfait.
1: Oui, parce que tu si sais, vous avez compris que c'est du, c'est du B2B euh, T'sais, je veux dire, on ne signe pas des, euh, des contrats. Euh, c'est, c'est on ne fait avec... pas du résidentiel. Là. Non, on ne fait pas du résidentiel. La VP Communication Marketing, bon, met de l'avant tout ce qu'on fait, tout ce qu'on fait de bien, mais elle nous a aussi aidé à aller trouver des, euh, des bonnes sources. On est beaucoup sur les réseaux sociaux. Alors, c'est vraiment via euh, Facebook, Instagram qu'on arrive à, à aller chercher des candidats qui, peut-être, n'avaient jamais considéré l'entretien ménager, mais ils vont être attirés par le salaire qui est rendu même le 18 et 52. Là. Alors, euh, que c'est, c'est vraiment par ça. C'est d'abord par le salaire qu'on attire. On dit, regarde, viens voir mon annonce, viens voir ce que je fais. Puis là, bon, bien évidemment, bien, on, est, on est très présent sur les réseaux sociaux. Vous avez dû voir un peu en, en allant sur Service Roy, euh, qu'est-ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait, alors c'est d'attirer les gens. Puis après ça, bien, euh, la clé, c'est, euh, c'est la répartition aussi. C'est comment ils vont, ils vont faire leur premier jour chez nous. Parce que c'est difficile, parce qu'ils vont remplacer au début. Donc, c'est, tout. c'est de leur dire depuis le début, tu vas remplacer au début, mais euh, avant avant longtemps, tu vas avoir un poste permanent régulier. Chaque soir, tu vas rentrer dans une tour à bureau de 5 à minuit, mais avant d'arriver à ça... Il
0: y a une période de transition, y a une période d'ajustement. De transition, oui. Et ce qui est intéressant, vous parliez des médias sociaux, c'est que vous avez des employés qui deviennent ambassadeurs aussi. Ah
1: oui. Ah,
0: oui Parlez-nous puis, euh, de ça.
1: Puis ça, c'est, ça s'est fait naturellement, j'en reviens pas. Là. C'est, euh, ça, je trouve ça génial parce que c'est, on n'a pas dit à nos employés, ce serait le fun que vous parliez euh, aux futurs candidats. Là. C'est venu tout seul là, avec des gens qui, euh, qui qui embarquent puis disent, viens travailler chez Roi, c'est le fun, euh, viens travailler chez Roi, tu vas être respecté. Euh, et que ça, ça vaut de l'or. Puis j'ai jamais rien demandé à personne, sauf d'essayer qu'on fasse notre travail le mieux possible à chaque jour. Là.
0: Et manifestement, votre vision de la gestion participative, ça fonctionne parce que ça se rend jusque-là avec cette, ces interventions ouais. des employés. C'est sûr que je
1: n'ai pas des yeux partout. J'aimerais <rire> ça vous dire que tout est parfait partout. Probablement pas, mais, mais, mais c'est ce à quoi on aspire.
0: On aspire aussi à un monde euh, durable, sain. Euh, vous êtes dans le domaine de l'entretien ménager. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Comment euh, Roi a réussi à réduire l'empreinte environnementale de ses services?
1: Moi, je suis, je suis très fière de ce qu'on a fait à l'époque où c'était même pas populaire. C'est, on a fait un virage vert en 2003. Les clients commençaient à parler. Euh, ce serait le fun que les fournisseurs, que vous soyez davantage responsables. On parlait de certification LEED, best. Puis moi, j'avais la chance à l'époque d'avoir un directeur d'opération qui avait une conscience environnementale vraiment forte pour l'époque, qu'on postait dans les années 90, et lui, il dit, regarde, Julie, avec le pouvoir qu'on a, avec le,
0: le nombre de clients, le, nombre de clients
1: qu'on a, ouais. euh, on va aller voir nos fournisseurs pour on va dire, regardez, réveillez-vous, là. réveillez-vous, là, les produits, ça, on peut plus avoir des produits chimiques, mais c'est allé beaucoup plus loin que ça, T'sais, on a trouvé, bon, premièrement, on a trouvé d'autres fournisseurs. Des fournisseurs qui étaient, à l'époque, c'était des jeunes Québécois qui vendaient juste dans les pays scandinaves puis au Japon hum. où des ou des réglementations. <rire> C'est oui. ça, les réglementations municipales demandaient à ce que ce soit des produits verts. Puis, c'était pas des produits chimiques dilués dans plus d'eau. Là. C'était vraiment des produits issus de la biotechnologie. Euh, il y avait découvert des bactéries mangeuses de graisse, comme j'ai toujours l'image du Pac-Man. <rire> puis, on, euh... on, le voit bien.
0: on le voit bien. C'est ça.
1: Puis, on... tu sais, on en a essayé beaucoup de produits avant d'arriver à ceux-là. C'était les produits d'innuciance à l'époque euh, parce 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 que depuis euh, Inuscience, ben, tant tant mieux, ils ont été copiés. Je veux dire, là, tout le monde, plus personne ne fait pas de produits verts à Montréal ou au Québec ou même en Amérique du Nord, là, les gens, ça se vendrait plus. Là. Il y a des alternatives. On a prouvé qu'il y avait des alternatives qui étaient parfois plus efficaces même que les produits chimiques. Ça, ça allait au-delà de nos attentes. Puis quand on parle de développement durable, c'est aussi... Euh, on a regardé, on a dit, on, on, on a beaucoup de sacs à ordures qui sont jetés inutilement. Donc mmh, on a... Qui ne sont
0: pas complètement remplis, par exemple? Ils ne sont pas complètement remplis.
1: On a fait couper deux pouces, euh, deux pouces sur chaque sac à vidange qu'on utilisait. Euh, ensuite, on, on a formé nos employés. Quand une il n'y a rien dedans, ou qu'il y a juste un papier, là. Bien, on ne change pas le sac. Puis on le dit à nos clients, on ne va pas changer un sac. Puis des fois, s'il y a juste une gomme, on va décoller aussi. Tu sais, c'est, c'est, c'est juste du gros bon sens. Et surtout, vous pouvez imaginer combien qu'il de sacs ce Vous sac de plastique, milliers, c'est, que, ça, c'est ça, à tous dans, les jours. Dans les édifices à bureaux. Donc ça, ça, ça a donné des résultats très intéressants. Puis ce que je ne vous dis pas aussi, c'est que les produits issus de la biotechnologie sont 300 fois plus concentrés que les produits chimiques traditionnels. Donc ça a réduit beaucoup les, les fréquences de livraison.
0: Ça a un impact sur le transport. Ben oui, as un ça. bidon
1: qui peut durer une année. Là. Donc, Alors... c'est,
0: c'est un autre code de croissance de l'entreprise, mais en réduisant une empreinte de l'autre oui. côté. Oui. Vous disiez que vous avez réduit la taille de sac à ordures. Donc, ça, ça veut dire que vous avez fait une demande spéciale à un fournisseur? Oui.
1: Oh oui, on, on leur a dit, il faut que vous adaptiez la grandeur des sacs à ordures. On s'est dit, si on est capable de sauver deux pouces autour de chacun des sacs qu'on utilise, mais c'est des milliers de pieds carrés de plastique qui vont être économisés à chaque année. Puis ça, c'est récurrent, là, parce que ça fait depuis 2003 qu'on fait ça.
0: Et si on ne prend un pas de recul, puis qu'on revient sur votre expérience euh, globale comme présidente et chef de la direction de l'entreprise Roi, qu'est-ce que ça veut dire pour vous de gérer, justement, une croissance saine et durable
1: Bien, c'est, c'est de ne pas aller chercher des clients à n'importe quel prix. Euh, il y a eu un peu une folie dans mon marché euh, il y a deux, trois ans, des compétiteurs pancanadiens canadiens qui sont arrivés. Puis moi, j'avais la chance de dire bien, je laisse passer. À un moment donné, là, c'est, ça ne sert absolument à rien de travailler à perte. Puis justement, si tu veux développer durablement, tu veux que ta, ta compagnie continue de croître. Puis c'est important que financièrement, elle puisse, elle puisse générer des profits pour réinvestir justement dans des, dans des programmes de formation puis réinvestir dans de la nouvelle machinerie plus performante. Mais tu as besoin de profits. Puis c'est pas en allant chercher plein de contrats à tout prix dans lesquels tu peux détruire ta réputation. Donc, mais j'ai cette chance-là qu'on soit privé j'ai pas une pression de l'externe. Puis c'est ce qui est bien aussi des entreprises familiales, c'est que tu as vraiment une vision moyen à long terme de ta croissance, donc tu peux accepter des, des périodes un peu de, de faire du surplace, puis durant ce temps-là, bien, tu développes, tu développes ton produit, parce que ça demande beaucoup d'énergie aussi, partir des nouveaux contrats. Alors, en fait, que dans ce temps-là, quand on n'est pas en train de partir des nouveaux contrats, bien, on est en train de faire plein de projets à l'interne.
0: Ça dit, j'ai entendu le mot « canadien. Oui. Est-ce que ça pourrait être la prochaine étape, une des prochaines étapes de croissance?
1: Oui, absolument, absolument. Puis, euh, puis moi, tu es un peu vous à la Vous êtes déjà manière... en
0: Ontario, vous disiez.
1: Euh, oui. oui, je suis déjà en Ontario. L'idée, c'est de toujours peaufiner notre service c'est d'arriver avec la recette miracle. Puis surtout, là, je pense que dans le contexte de pénurie de main-d'oeuvre, que je pense que j'ai vraiment un avantage sur mes compétiteurs. C'est vraiment ma façon de recruter unique, ma façon de former unique que je vais vouloir dupliquer un, un peu partout au Canada. Puis évidemment, mais ça ira peut-être par une acquisition où je peux arriver avec nos méthodes. De la même façon que Signature, on, ça, ça a très bien fonctionné parce que tout de suite, on a, on a partagé nos, nos, nos meilleures façons de faire. Bien, je me vois le faire ailleurs.
0: Encore une fois, euh, un signe d'ouverture de votre part aussi, Allez vous inspirer de ce qui se fait ailleurs pour pouvoir continuer de croître. Oui. Une entreprise qui est là depuis 1954. Donc, oui. euh, manifestement, vous avez une recette gagnante. On vous souhaite que ça dure. Bon. Bon,
1: mais c'est gentil, mais vous savez, il n'y a jamais rien de gagné. Hein? Puis c'est un peu... Euh, c'est drôle, je compare ça des fois au golf. Je ne sais pas si vous jouez au golf. Là, mais tu sais des fois, je ne veux jamais dire je l'ai. Hey, ça marche. Quand tu dis que tu l'as, là, là, c'est, là que, c'est là que tu, euh, que tu vas, vas rater puis tu vas faire dix coups de plus. Euh, je ne veux surtout pas dire je l'ai. Il ne faut pas, fait, pas s'asseoir sur ses lauriers. Jamais. Jamais, jamais. Il faut toujours rester alerte. Il faut continuer de croître personnellement aussi en tant que chef d'entreprise. Il faut que ton équipe de direction continue de croître.
0: Julie Roy, je rappelle que vous êtes présidente et chef de direction de l'entreprise Roy. Merci d'avoir été avec nous. À celles et ceux qui nous écoutent, si cet entretien vous a plu, eh bien je vous rappelle que vous trouverez d'autres profils d'entreprises et d'entrepreneurs, mais aussi de repreneurs, sur le site devenirentrepreneur.com. C'est là-dessus que se termine notre épisode d'Objectif croissance. Je m'appelle Frédéric Choignard et je vous dis À la prochaine.